0: Alle 4 del mattino si va ancora a ballare alla Red Room, come ci insegna oggi il Corriere della Sera, che è la discoteca del Pio di Dellutri dove succedono cose dei turchi, come avrebbe detto Nino Frassica. Fio il Pio di Dellutri? Il Pio di Dellutri, c'è cioè questa roba qua che io non sapevo neanche che esistesse vicino alla centrale, si chiama Red Room e lì succedono cose dei turchi, si fuma, si fa tante altre robe viziose, eccetera, eccetera. Elvira Serra oggi sul Corriere della Sera. Guardati l'articolo e poi ti diverti un po' sulla grande Milano. Quella lì sono i fasti degli anni Ottanta, no? o più o meno, insomma, quella Milano lì festeggiante, drogante, fumante e via Esiste dicendo.
1: Ancora quella Milano lì?
0: Pare di sì, in questa roba qua che c'è vicino alla centrale del figlio del Dellutri succedono <ride> cose turche. Sì, Comunque... Ma poi
1: c'era quell'altro dove invece c'era stata la, eh, la presunta, <ride> presuntissima... Ehm, come si dice, attacco del figlio di, di La Russa, che però non era quella ah, che. Ah, sì, malta. sì, no,
0: quella è un'altra famosa, in zona sempre in corso comodi, da quelle parti Ma allora lì. Non ce n'è più
1: di una, anche Porta
0: Nuova. E vicino alla centrale è un po' meno VIP, diciamo, perché la zona però classica è quella là di, di Gaia Gaiaulenti e dintorni, insomma, è Porta Nuova, no?
1: Vabbè, eh, comunque non,
0: non, cilato, cre- non, credo che, non credo che sia l'oggetto della, nostra, della tua no, anzi non trasmissione. È no? che...
1: Benché sempre di Milano si tratta. Eh?
0: <ride> certo sì sì. Comunque Il oggi... Di Becker... mm. Carla di che allora. cosa ci parli oggi allora?
1: allora? l'altro giorno avevamo cominciato con Nino e le sue cravatte. Sì. Avevamo cominciato a parlare del quartiere greco. Sì. Eh, ho parlato della Cassina de Pomme, sulla quale non torno. Greco
0: Pirelli si chiama, giusto?
1: Greco Pirelli, esatto, mm. perché lì c'è la fermata della Bicocca, lì in zona c'è la Bicocca e poi c'è gli Arcimboldi, no? La, la Bicocca degli Arcimboldi, che è questo casino di caccia del Quattrocento dove la Pirelli ha i suoi uffici di rappresentanza e poi c'è la, il Teatro Arcimboldi, dove
0: c'è ancora c'è. un edificio antico, no? In, eh sì, no,
1: nel, c'è.
0: nel c'è. giardino c'è. della Pirelli.
1: Si chiama proprio Bicocca mm. di Arcimboldi. Eh. Ci fu una famosa battaglia ehm, nel Cinquecento, che adesso però non mi sono preparata sulla battaglia e quindi non me lo chiedete. Però sì, ehm, assolutamente mm. sì. E, il quartiere di Greco Pirelli è un quartiere molto articolato, eh, a parte la Cassina dei Pom che è sul Naviglio, perché lì il Naviglio... Della Martesana è stato eh, coperto negli anni 60-70 dalla Cassina de Pom alla, alla, come si chiama? A, alla a Por- no, Porta Nuova, alla Conca dell'Incoronata, per capirci. Cioè, allora, facciamo un attimo di storia del Naviglio della Martesana per capirci. Il Naviglio della Martesana nasce per volere di Francesco Sforza nel 1460. E si ferma alla Cassina de Pom, che era questo luogo molto a meno, che adesso è ristrutturato, c'è una bella, un bel ristorante, c'è un ponticello di ferro, che è stato teatro di una tragedia, perché è caduto uno, poverino, ed è morto nel 21. E, la Cassina de Pom lì eh, arriva il naviglio della Martesana, un naviglio piccolo. Ludovico il Moro, che era uno che la sapeva lunga, prolunga il naviglio della Martesana fino alla cerchia interna dei Navigli, quindi la cerchia interna è quella cerchia di 8 chilometri che eh, circonda Mila, circondava Milano, che venne chiusa nel 1929 Venne chiusa nel 1929 e il Naviglio della Martesana però il tratto che da Cassina de Pom a eh, Porta Nuova rimase a cielo aperto fino agli anni 60-70, quindi ehm, diciamo che il Naviglio della Martesana ha avuto questo tratto ancora eh, en plein air eh, molto più a lungo del, del naviglio eh, della cerchia dei navigli però alla fine a metà degli anni 60, adesso la, l- esattamente la data non me la ricordo anche quel tratto lì è stato coperto tant'è che noi via marchiorre la prendiamo appunto a, ai bastioni di porta nuova e la percorriamo con le macchine con le biciclette fino al naviglio della martesana e fino a cassina le pom dove ci si può immettere sia a piedi che con la ciclo pedonale eh, cioè, in bicicletta sulla, ehm, sulla ciclo pedonale che va eh, fino a Lecco quindi volendo uno da Via Melchiorre Gioia può in bicicletta o a piedi andare a Lecco, io non ci sono ancora andata ma è uno dei miei progetti, io finora sono arrivata a piedi fino a Crescenzago che è un altro dei quartieri di cui parleremo comunque la, eh, il naviglio della Martesana viene chiuso quel tratto lì del, di Via Melchiorre Gioia e viene Eh, mi sembra eh, deviato nel Re dei Fossi e viene chiuso anche il Naviglio il il Seveso viene tombinato il Seveso che è uno dei motivi per cui perché anche il Seveso correva a cielo aperto proprio nella zona di di Via Melchiorre Gioia viene tombinato anche il Seveso ed è uno dei motivi per cui ogni tanto il Seveso si ribella, esce e si fa vedere durante le esondazioni Eh, quindi il la zona di Greco eh, si snoda tra appunto, via Melchiorre Gioia e, come hai detto tu, la stazione di Greco Pirelli. Ci sono una serie di, ehm, eh, come dire, di complessi edilizi molto interessanti, perché lì viene fatto il um, quartiere che si chiama genericamente La Maggiolina, comprende un sacco di cose, comprende il villaggio dei eh, giornalisti, comprende il villaggio Mirabello e comprende anche il quartiere Mirabello, che sono due cose diverse. Allora, il quartiere dei giornalisti venne fatto negli anni 20 da un architetto che si chiamava, mo te lo dico, si chiamava eh, Ar- Arlati, no no, non Arlati, eh, dove l'ho scritto? Porco cane, perché un architetto molto importante, eh, perché eh, aveva. Fa- è quello che ha fatto il... Eh, l'albergo, come si chiama in Statua Centrale, il Gallia, ha fatto il cinema Odeon. Che adesso, come sai, è stato purtroppo smantellato e verrà un altro centro commerciale di cui forse non sentivamo tanto bisogno. Comunque, il, il cinema Odeon, il teatro filodrammatici, li fece questo. questo Cavallè, film, Mario,
0: forse Cavallè, Mario, forse Cavallè. No,
1: no, Cavallè è quello che ha fatto le, le case Iglu e le case a Luigi
0: apute. Figgini No, no, non c'entra niente, sto, no, sto sparando no, nomi a c'entra, casa.
1: C'entra come perché è un'altra delle particolarità del quartiere, adesso ci arriviamo. Quindi il quartiere dei giornalisti sono tutte casette ehm, a due piani quasi tutte uguali, varia soltanto per i graffiti o per dei piccoli decori o per il balconcino. erano state pensate, ehm, ehm, no, scusa faccio un passo indietro perché eh, 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 non è semplice da dire, queste casette di cui sto parlando adesso che sono lungo la via Timavo e arrivano fino a Piazza Carbonari, sono le casette fatte per i ferrovieri, poi c'è il villaggio giornalisti che è un'altra cosa, le casette dei ferrovieri sono queste che ti sto dicendo che sono Liberty perché sono proprio degli anni 20, ma essendo fatte per i ferrovieri, perché era in costruzione la stazione centrale in quegli anni sai che la stazione viene progettata da eh, Ulisse Stacchini nel 13 che vince un concorso, ma venne completata nel 1931, cambi- cambiando anche faccia perché eh, Stacchini l'aveva progettata un po' all'inglese, invece nel 1931 siamo, nel, nel, tra gli anni 20 e 30 siamo in pieno fascismo e quindi viene chiesto a Stacchini di renderla più eh, ridondante, più celebrativa, più opulenta tant'è che la nostra stazione centrale la chiamiamo, lo stile viene definito stile Assiro-Meneghino, perché noi milanesi diamo sempre dei nomignoli carini alle cose. E lì viene costruito quindi il villaggio dei ferrovieri, sono casette carinissime che per fortuna sono ehm, tutelate dalle belle arti, almeno le facciate, poi dentro credo che abbiano fatto quello che volevano per ammodernarle, ma le facciate sono tutelate e tutta via Timavo e le vie circostanti hanno queste casette, fino appunto a, ehm, eh, come si a una stradina a ciotoli di fiume che porta a eh, Piazza Carbonari. Piazza Carbonari c'è un importante edificio degli anni 60 di eh, Caccia Dominioni, c'è anche una palazzina fatta da eh, ponti che dovrebbe essere rist- restaurata e poi da lì, quando giri intorno a Piazza Carbonari, ti porti verso il quartiere invece che, ehm, che si chiama Mirabello, perché c'è Villa Mirabello. Villa Mirabello è una villa viscontea. Fai conto che l'abbiamo detto tante volte: queste zone di Milano erano campagna, erano zone marcite, erano zone con frutteti. Tant'è che la Cassina dei Pom forse deriva da, ehm, proprio dalla, dai meleti che c'erano. E, il quartiere Maggiolina si dice infatti che potrebbe derivare non solo dalla, eh, dalla villa che prende il nome appunto eh, Mirabello, ma il quartiere Magiolina dalle fragole che, eh, grosse, le grosse fragole che eh, maturano in maggio le eh, fragole maggioster oppure da una cascina che c'era lì che si chiamava Maggiolina insomma non si sa comunque lì c'è questa villa Mirabello bellissima che si può andare a visitare su richiesta, ovviamente ecco Aldo Avatti si chiamava l'architetto che ti dicevo eh, prima cosa c'hai? Un gatto? no è un cane ha un cane, un cane. Aldo Avatti l'architetto della, delle villette dei ferrovieri villa Mirabello apparteneva a Filippo Maria Visconti poi passa questo Giovanni Mirabello che gli dà il nome, Filippo Maria Visconti, stiamo parlando del, 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 del Rinascimento. Poi passa a Pigello Portinari che era eh, l'esponente, il rappresentante dei Medici a Milano. Poi passa ai eh, Landriani che invece gestivano la Zecca. Poi passa Giovanni Marino che era il fratello di Tommaso Marino, quello della monaca di Monza. Poi passa gli serbelloni Busca, poi passa un un conte suardo di Bergamo, quindi fa tutti questi passaggi, nel 1916 finalmente viene restaurata da un grande architetto che si chiama Luigi Perrone e nel 1919 diventa la sede della fondazione che si occupa dei ciechi di guerra. Questa fondazione adesso esiste ancora, si chiama Villa Mirabello Onlus e eh, si occupa sempre di di, eh, disabilità legate alla vista, ecco Poi, Carla,
0: quindi... io e il mio cane ti stiamo dando anche una notizia che sono le 9:31 purtroppo.
1: 9:31 quindi con Villa Mirabello chiudiamo, <ride> però ci manca ancora di parlare per l'appunto delle casette iglo di Mario Cavallè
0: eh.
1: e delle casette a fungo che non ci sono più. Se vuoi ne parliamo la prossima volta.
0: Senz'altro, perché la prossima settimana facciamo ancora in tempo a a sentirci prima di Natale.
1: e Parliamo anche del cimitero di Greco, che che è notevole, e di un piccolo oratorio che si trova a Segnano, a Segnanino, che è un oratorio preziosissimo che all'interno contiene un affresco proprio sulla battaglia della Bicocca. Per cui vi parlerò anche della battaglia della Bicocca.
0: Allora, intanto, grazie, come sempre, a Carla De Bernardi.
1: eh, come sempre ogni tanto f- mi confondo nei secoli perché, perché tutta questa storia di Milano...
0: Ma è un condensato di difficilissimo da fare. Eh? Tu stai facendo un'operazione <ride> meravigliosa, Carla, perché eh non, è faci- non è facile, facile. per niente. Il Milano
1: sta per uscire.
0: Eh? Ah, e poi ce lo, ce lo dici Purtroppo quando esce. Purtroppo non ovviamente. ci sarà per
1: Natale, mi dispiace. Ah, per Natale non
0: ce l'avremo per il nuovo anno. Ce l'avremo Intanto... per il nuovo
1: anno, per Capodanno. Eh, <ride> grazie Giulio, grazie a Grazie a, a Carla De settimana. Bernardi
0: tra poco il ministro Valditara commissione d'inchiesta femminicidi buon ascolto avete ascoltato La grande città con Carla De Bernardi
1: che la gente che vive che lavora che si diverte che respira in mezz'ora da piazza del Duomo arrivi dove vuoi alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano